0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Hoy le invito a que nos acompañe para que conozcamos la vida de un hombre que ha triunfado en todo aquello que ha decidido incursionar. Es una persona, además para que usted se de idea, del mercado inmobiliario que existe en nuestro país. Ellos, el grupo en el que están, dominan 12 millones de metros cuadrados, lo cual es una barbaridad de lo que se tiene en este país. Por eso son la empresa número uno en la materia. Ellos son Fibra 1. Y este hombre con el que vamos a poder platicar le ha tocado vivir una serie de situaciones difíciles, pero también de mucho éxito en el país. Crisis van, crisis vienen, pero han sabido convertir lo negativo en positivo. Él es Gonzalo Robina, director adjunto de Fibra 1, la empresa más importante del ramo en el país. Don Gonzalo, gracias, gracias por recibirnos en estas hermosas oficinas y quiero platicar con usted respecto a esta experiencia que tiene son más de 40 años ya en el mercado inmobiliario en el país y pues, le ha tocado ver, por razones lógicas, muchas crisis, momentos difíciles, recuperaciones exitosas, y creo que tiene muchas cosas que platicarnos. Pero antes de entrar en esto del mercado inmobiliario, que sin duda creo que para todo aquel que nos ve, ...va a ser de mucha utilidad... ...yo quisiera pedirle... ...que en sus propias palabras... ...usted nos pudiera decir... ...¿quién es Gonzalo Robina, ...¿dónde crece?... ...¿dónde nace?...
1: ...y cómo se forja... ...en el empresario tan exitoso que es usted?... Bueno, soy... ...100% embotellado de origen... ...aquí en México... ...chilango de corazón... Este, ...formado... Eh, ...básicamente en escuelas maristas... Posteriormente estudié la carrera en la Universidad Iberoamericana, estudié Administración de Empresas y eh, ya casado con tres hijos en ese momento, hice una maestría en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Este, entonces, 100% formado en México, aun cuando siempre tuve una liga y, o inquietud profesional con los Estados Unidos. O sea, de alguna manera siempre quise tener alguna relación con gente dentro del sector en, dentro de los Estados Unidos y a partir prácticamente de 1992 a la fecha no lo he dejado de ser eh, de alguna manera el estar ligado al mercado americano también pero 100% formado en México este padres mexicanos de origen extranjero pero padres mexicanos y 100% embotellado como chilanguito aquí
0: eso me encanta eh, hay algo que me llama mucho la atención, hablaba de su formación académica y es muy amplia, pero usted abrevó para ser quien es y aprender del mercado, in el mercado inmobiliario, no solo en las aulas, sino tengo entendido que también lo hacían en la mesa, en la vida de diario en casa.
1: Así es, yo, mi, mi padre se inició en el negocio inmobiliario al, unos pocos meses antes de que yo naciera, ¿sí? A final de cuentas él se inició en este negocio en 1960, yo nací en 61, y pues lo digo pues, medio categóricamente, es decir, todas las sobremesas en mi casa ya se hablaba de metros cuadrados y de tabiques, ¿no? Y pues un poquito con lo mismo en la formación, mi papá de origen español, era un poquito, tienes que estar atrás del mostrador, y empecé a trabajar a los 17 años, tiempo completo, inclusive para la selección de mi carrera, tuvo que ver eso, yo empecé a trabajar estando en tercero de preparatoria, yo ya trabajaba 8 horas, tiempo completo, o sea, ya eran días de, de, de entre 16 y 17 horas de, entre escuela y, y trabajo, pero tomé la decisión de estudiar administración, aun cuando en el fondo mi corazón me llamaba un poco hacia el tema de la arquitectura, pero yo sabía que si me ponía a estudiar arquitectura, iba a ser una carrera que me iba a demandar tiempo completo, porque mi hermano había estudiado arquitectura, y dije, no, yo, yo estoy para trabajar y aprenderle también en el campo de batalla, y fue cuando decidí tomar el destino de, de estudiar administración, porque eso me iba a permitir no dejar de trabajar. Entonces, desde los 17 años que estaba yo en, en tercera preparatoria a la fecha, pues básicamente no he dejado de trabajar un solo día, excepto pues, por vacaciones, pero pues, ni por temas de salud ni por nada he, he tenido este, la bendición de poder seguir trabajando.
0: Aprovecho la ocasión para citar una de las frases que comenta que no sé si es suya o, o alguien la acuñó, pero que usted la ocupa. Dice que no hay crisis que pueda resistir 20 horas
1: de trabajo diario. No, no es mía, por ahí la vi. no sé de, quién, quién la, quién, de, de dónde viene o de dónde la escuché la primera vez, pero es real, o sea, al final de cuentas he pasado muchas crisis, como cualquier mexicano de mi edad contemporáneo, pues hemos vivido desde que defenderemos al peso como perros y de ahí para el real todas las que vienen, este, nos han tocado vivirlas, ¿sí? Entonces la única forma de salir de ellas era, or, la filosofía era decir, oye, no hay otra más que trabajar al doble, o sea, este, y es la forma en la que hemos salido y yo creo que la actitud ante una crisis Lejos de decir chin, ya voy a doblar las manos y ahora está más difícil, más complicado, hay que redoblar el esfuerzo y en esos momentos, también como dicen por ahí, se da a conocer la gente de pantalón largo, ¿no? O sea, ahí hay que sacar la casta y normalmente las crisis presentan oportunidades. Entonces, si está uno alerta, está trabajando, está puesto ahí, seguramente se va a encontrar con esas oportunidades y ya dependerá de uno el tomarlas o no.
0: Estas jornadas tan extensas de trabajo, en tanta entrega, con tanto empuje, el buscar siempre salir adelante en cualquier situación difícil que se nos presente, ¿fue lo que le obligó a que la maestría la realizara después de tantos años?
1: Este... Bueno, es una combinación eh, Yo me casé muy joven Yo me casé de 23 años O sea prácticamente yo terminé la carrera A los seis meses me casé Y siempre tuve la inquietud De estudiar una maestría Pero estando todavía Los niños muy chicos y eso pues, De alguna manera era también Medio tiempo completo entre papá y, y, y trabajo Me busqué el espacio Dije yo me tengo que preparar pues para poder salir adelante, no nada más a base de, de, de burrito de carga sale uno adelante, también hay que prepararse, este, entonces dije yo me tengo que buscar la oportunidad y el tiempo para estudiar la maestría, y ya pa parece, parece entonces eh, el más pequeño hasta ese momento de mis hijos, ya, ya de alguna manera podía mi mujer encargarse de ellos full time, y yo me metí a estudiar la maestría, terminé la maestría con los tres hijos y al poco tiempo viene el cuarto y el quinto. Muy contento con mi familia. Ahorita que decías de las jornadas de 20 horas, pues ahora sí que también ellos lo han vivido, ¿no? Lo, lo han sufrido, vamos a llamarle así. Este, la ausencia en, en algunos momentos sí llega a pesar, decir, oye, me hubiera gustado tener más tiempo con mis hijos, ¿no? Pero también hoy digo, o sea, todo lo que hice fue un poquito para tratar de darles lo que considerábamos que era lo mejor en su momento y que estaba a nuestro alcance, tanto mi mujer y yo, este pues hoy, hoy se los agradezco a ellos, les pido eh, una disculpa, digamos, por esa ausencia, pero a final de cuentas, hoy todos mis hijos, ya el más pequeño tiene 26 años, entre 26 y 36 años tienen, este, todos están agradecidos y lo reconocen. ¿no?
0: Pero esta filosofía es muy interesante porque hay otra cita, y perdón que esté eh, sacándolas aquí, pero, pero es que me encanta, ¿no? esta me gusta más incluso. Dice que el liderazgo no solo es ejercerlo, sino también enseñarlo también mostrarlo y eso pocas veces lo hacemos.
1: Ahí sí, no sé en qué momento adquirí yo esa filosofía, pero definitivamente el liderazgo no se adquiere, se gana por un lado y por otro lado una forma de fortificar y fortalecer ese liderazgo es tratarlo de compartir y, y, y traspasar a los demás. Eh, yo creo que hoy teniendo la oportunidad de dirigir una empresa donde de manera directa a lo mejor dependen 600 gentes de mí, o sea parte de lo que les trato de transmitir es busquen ustedes su propio liderazgo en lo que hacen y traten de crecer en lo que hacen ¿sí? eh, eh, yo creo que eso este, sería muy egoísta de mi parte decir yo ya tengo el liderazgo y me lo quedo para mí o sea lo tengo que compartir y lo tengo que transmitir y transferir, o sea, algún día no estaré yo aquí, alguien tendrá que ejercer ese liderazgo, ¿no?
0: Ustedes son una empresa sumamente importante, es la número uno en todo el país en materia eh, de, de bienes raíces, tienen tres pilares, ¿podríamos hablar un poquito de ellos? ¿En qué consiste esto de Fibra 1?
1: Sí, claro, o sea, digamos, Fibra 1... Eh, Estamos, el grupo promotor, la familia Elman, con la que se inició todo esto, tiene también 40 años, digamos, el líder por parte de ellos, los líderes por parte de ellos, que son tres hermanos, todos tienen 40 o más años en este negocio, igual que tu servidor, este, y pues, nos fuimos creando en el mismo mercado inmobiliario, sí y el destino nos puso juntos hace 10 años que surgió esto, pero... Yo te diría que las filosofías de las que hemos estado platicando, de que no hay crisis que aguante 20 horas de trabajo, el liderazgo, el, el trabajo arduo, etcétera. nos juntamos, el, el destino nos puso este, juntos y por eso ha habido tal integración entre nosotros y que, que ha funcionado de maravilla. ¿no? Y eh, de los pilares que tiene Fibra 1, o sea, obviamente estamos dentro de los tres sectores más importantes de, de, del sector inmobiliario en México, industrial, comercial y de oficinas. Tenemos el, el, el estar presentes en 32 estados, el estar realmente diversificados entre todas las industrias tenemos gente de la industria farmacéutica, de la, de la industria de seguros, de la industria de manufactura, de la industria automotriz, de la aeroespacial, etcétera. realmente cubrimos todo y eso nos ha dado una solidez, porque en el momento que un sector se baja nosotros florecen y ahorita tema pues muy vigente el tema de la pandemia, pues el tema de eh, comercio el retail, de alguna manera se vio fuertemente afectado pues, pues, realmente se cerraron centros comerciales, muchos de nuestros inquilinos tuvieron que realmente bajar la cortina, pero por el otro lado el sector industrial pues está teniendo un booming muy importante no este entre el tema de logística para la, el e-commerce e y el, todo este tema y el tema del nearshoring con Estados Unidos para el tema de la maquila y de la producción pues de alguna manera también ha sostenido, ese pilar sostuvo a los otros dos que de alguna manera se vieron afectados eh, de alguna manera Repito, hemos unido los criterios del grupo promotor de, de, de Fibra uno con, con el de tu servidor y pues esto ha hecho que, que pues sí efectivamente seamos los líderes, los más grandes, tanto en México como en América Latina, dentro del sector inmobiliario.
0: Digo, nada más para que la gente que nos está viendo se dé una idea, ustedes representan a más de 10 millones de metros cuadrados
1: del total del padrón en México. Así es, tenemos hoy eh, a la fecha cerca de 12 millones de metros cuadrados de área rentable eh, Para que midamos proporciones para la gente que nos hace favor de escucharnos La torre mayor que todos identificamos, la torre mayor tiene 75 mil metros Y estamos hablando de 12 millones de metros cuadrados El total del área que tenemos, de, tenemos cerca de 9 mil inquilinos que nosotros les llamamos socios, o sea, nosotros a final de cuentas nos debemos de ellos. Puede estar muy sofisticado todo el tema bursátil, pertenecer a la Bolsa Mexicana de Valores, etc. Pero back to basis, o sea, mientras yo no tenga inquilinos a los cuales les rente un espacio y les cobre una renta, todo lo demás es accesorio, ese es realmente el, 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 la columna vertebral del negocio. Nos debemos a esos nueve mil inquilinos que tenemos este, por socios, Dentro de, de la empresa
0: Y entre esos inquilinos Tengo entendido que hasta Walmart están con ustedes
1: Somos el arrendador más grande de Walmart Y él es nuestro inquilino más grande O sea, ahí estamos este, ligados Y como ese caso puede ser también el caso del grupo Alcea de, Que tiene Domino's Pizzas y los Starbucks y Burger Kings y demás este, Nosotros somos este, su arrendador más grande eh, digo, de alguna manera pues la escala nos ha llevado a ser así, en el caso del Banco Santander también tenemos arriba de 200 sucursales de ellos propiedad nuestras que les arrendamos, entonces pues para muchos somos su casa y, este, y así lo vemos, ¿no?
0: Gonzalo, traía yo esto a cuento, porque a lo mejor quien nos ve puede decir, bueno, es que la vida la tienen resuelta, o sea, ya teniendo un negocio de esta magnitud, pues cualquiera puede decir que no hay crisis, pero yo quiero traer a cuenta el hecho de que hubo un momento en otra de las muchas crisis que lamentablemente nos ha tocado vivir en este México, en el que perdiste casi todo.
1: A ver, nomás déjame hacerte una aclaración. Quien diga que estar en, en un negocio de esta magnitud no hay crisis y es muy fácil híjole, los invito a que se sienten aquí en los últimos dos años que vivimos uh -huh. al final de cuentas tuvimos que hacer tracks a la medida, negociación con esos nueve mil inquilinos créanme que, que este podíamos haber entrado en una postura de comodidad de decir, oye pues a ver ...tanto por ciento de descuento a todos... ...y al que le guste bien y al que no, no... Pues ...nos hubiera llevado al hoyo, vamos... ...el habernos sentado con cada uno de nuestros inquilinos... ...a apoyarlos en la medida que pudiéramos... ...etcétera, sin perjudicar realmente... ...en el fondo las finanzas... De, ...de la compañía no fue fácil, ¿no? Y, y como bien dices... ...este... ...y ahí volvemos al tema de las filosofías, ¿no? Yo creo que de, de las crisis... ...de los errores, de los problemas de fondo... ...se aprende mucho y efectivamente en una de estas crisis que he vivido a lo largo de, de, de estos 40 años de, de profesión, en la crisis de 94-95, eh, estaba yo en, prácticamente a título personal desarrollando 37 casas en camino al desierto de los Leones y 55 departamentos en insurgentes norte a la altura de la villa. Este, obviamente, compré el terreno, empecé un poco la obra, me apalanqué para, para el desarrollo, estaba considerando parte del flujo de las preventas para terminar la obra, pues se da la crisis 94-95, eh, se cierra el mercado de las hipotecas, entonces ya no había ventas, ya no tenía yo preventas, las tasas de interés se nos van 20 veces arriba de lo que estaba pagando originalmente, pues no había forma de... de y yo sin flujo de preventas, no había forma de, de que yo pudiera seguir afrontando esto. Pues tuve que un día sentarme en el banco, con, bueno, eran dos bancos, en aquel entonces Banco del Atlántico i, iban a crecer, cada uno por su cuenta, decir, señores, aquí están las llaves del, de los desarrollos, este, libérenme de mis garantías personales, y yo diría que empezar de cero, pero realmente fue empezar de mucho bajo cero, ¿sí?, pero pues al día siguiente no me podía sentar en un rincón a llorar. O sea, había que salir a trabajar 20 horas para salir adelante, ¿no? Tenía cinco bocas a las cuales darles de comer y a cinco bocas que educar. Entonces, este, pues no, no había tiempo de, de lamentarse y de ponerse triste. Había que salir a trabajar al día siguiente. ¿no?
0: Gonzalo, pero esto no es fácil. O sea, se puede hablar de que se levanta uno de esos momentos, pero muchos se quedan tirados. Y, y, y creo que ahí está precisamente la diferencia en aquel que quiere hacer de su vida un ejemplo y quiere no darse por vencido jamás.
1: Ay, sí, este, darme por vencido, créeme que. que ¿Nunca, nunca te has sentido derrotado. A ver, he tenido muchas derrotas, pero decirme, ya aquí me voy a quedar, nunca. Yo creo que las derrotas era como picarme las costillas y decir, órale con más coraje para la siguiente. sí. Este, Hay un, una frase que mi esposa me hace mucha burla que dice, el ya merito, ¿no? O sea, digo, en este negocio empiezas a trabajar en, en, en algunos proyectos, en algunas cosas, los empiezas a trabajar, a trabajar, y ya el día del cierre se te cae la operación. Y tú puedes llevar tres, seis, nueve meses trabajando en esto entonces decía mi mujer, ya otra de ya merito, ¿no? O sea, ya estaba a punto de cerrar y se me cayó. Bueno, pues de esas derrotas, vamos a llamarla así, bueno, pues está lleno, pero lo que sí te puedo decir que de todas esas aprendí algo y lo que sí al día siguiente me levanté a trabajar con el doble de esfuerzo y con el doble de ánimo para poder salir adelante.
0: Nos comentabas ahorita de los trajes hechos a medida por razones del la pandemia que tuvimos que vivir y que seguimos viviendo. ¿Qué tan difícil fue esto? Porque ustedes tienen desde clientes como Walmart, que acabamos de hablar, hasta otros que son mucho más pequeños. Hacer un traje, como lo dijiste, a la medida,
1: era labor de 24 horas. Así fue. Y, y mira, y lo pones como ejemplo. Punto número uno, Walmart, por haber sido una actividad esencial, nunca cerró. Por lo tanto, nosotros tampoco pudimos cerrar o sea, esta oficina estuvo operando continuamente o sea, sin estar cerrada ni un solo día ¿sí? o sea, nosotros teníamos que pues, atender a esos inquilinos que sí podían estar trabajando bancos estuvieron abiertos, farmacias estuvieron abiertos, tiendas de autoservicio estuvieron abiertas, etc. entonces estuvimos nosotros siempre trabajando ¿no? y un poquito a, a, esa, a donde quiero ir es yo porque, o sea, para mí hubiera sido muy fácil sacar un un comunicado a todos mis inclinos. Durante los próximos seis meses les voy a dar 10% de descuento en la renta, señores. Muchas gracias. Y, oye, ¿por qué a Walmart le voy a dar un descuento? ¿sí? Si al contrario, seguramente hizo más negocio durante estos días, porque era, o sea, el, el único lugar que podíamos asistir y, y comprar todos eran estas tiendas de autoservicios. ¿sí? Seguramente hizo hasta más negocio, no tendría yo por qué haberlo apoyado. ¿Sí? Pero por otro lado, el, el negocio familiar del señor y la esposa que tiene una zapatería y que ellos sí estuvieron primero nueve meses con la cortina a cero, lo abren y a las tres o cuatro semanas, el 15 de diciembre del 20, nos dicen otra vez baja la cortina. Pues esa gente necesita otro tipo de ayuda distinta, ¿sí? Al, 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 al de los grandes monstruos, ¿no? Entonces, este, pues... Hubo, que, ah, hubo gente a la que se le apoyó con descuentos sustanciales o con donaciones de renta, sí o sea, llevarlos a pagar durante un periodo cero, sí pero hubo otros en los que no se le podía hacer eso, o hubo gente en la que dijo, ok, ahorita la estás pasando mal, yo, te, yo te, te doy el apoyo diciendo, págame durante estos meses el 50%, pero ese 50% que te estoy financiando ahorita, me lo pagas, cuando me lo quieres pagar? En el 22, durante el transcurso del 22, te lo pago durante el 22 entonces, era un poquito si era algo temporal que estaba pasando la gente, ¿eh? o era algo de fondo donde realmente pues era fondo perdido ayudarlos, pero pues, yo me debo a ellos, o sea, el negocio se debe este, a estos inquilinos y pues ahora sí que en las buenas y en las malas hay que estar juntos, tenemos inquilinos dentro del grupo y pues Walmart, desde que era Aurrera y Grupo Cifra, etcétera ha sido un inquilino nuestro, ¿no? o sea, le hemos apoyado a lo largo de todo el tiempo y también tenemos negocios de pintura, tiendas de pinturas para casas, ¿sí? que tienen 37, 38 años dentro del grupo, en, en alguno de los inmuebles del grupo, pues, digo eso, no, no los podemos dejar este, eh, fallecer por por un tema de estos, hay que apoyarnos, ¿no? Y
0: eso no era igualdad, era equidad, actuaron con equidad y creo que fue lo más certero. Ahora bien, parece que para muchos ya la, la, la epidemia, la pandemia ya había acabado, pero nos damos cuenta que no. Estamos todavía en momentos difíciles. Y no solo en este sentido, sino también, por ejemplo, la inflación. Cerramos el año con la inflación más alta en 20 años. Eh, ustedes que están dentro de la construcción de todo esto lo, lo, lo viven 49% de, de aumento en materiales de construcción lo cual significa que en 19 años no se había visto esto 14 años, perdón, no se había visto esto ¿qué otros retos ven para, para el 2022? yo sé que no te asusta nada porque después de lo que nos has platicado viene el toro, le entro ¿Pero qué más esperan de ustedes?
1: Oh, a ver, el tema de la inflación eh, es preocupante. Y, y aquí saco un poquito el lado humano. Normalmente no estamos tan conscientes que estas inflaciones a quien más le pega es a quien más necesita. ¿sí? Eh, ayer en la noche precisamente estaba oyendo eh, de la inflación, esa inflación del 7%. Eh, es la combinación de todo lo que quieras ponerle en la canasta, y no hablo de la canasta básica, le echan ahí todo y sale un número que es el 7%. Alguien habló de que el puro tema de comida, que es lo más básico que podemos tener, estábamos hablando de arriba del 20%. O sea, esa gente más necesitada, pues lo único que sí tiene que hacer todos los días es comer. Y eso le suma, es un 20%, híjole, está, está complicado, ¿no? Eh, nosotros, de alguna manera, todos nuestros contratos de arrendamiento están indexados al índice de, eh, nacional de precio al consumidor. En teoría, pues mis rentas van a subir en el mismo nivel que ese 7%. ¿no? No, ¿Podría yo estar contento de decir, oye, pues ahora me voy a desquitar, llevo 18 años cobrando entre el 2 y el 3 y el 3 y el 4 y ahí me he estado moviendo? No, no va por ahí. El tema es, yo sé que eso tarde o temprano, si esto lo lo dejamos como está, el 7%, no hacemos lo necesario para bajarlo, este va a terminar haciendo crisis y lo que va a terminar pasando es gente saliéndose del negocio, cosas de este tipo que me van a terminar dejando los locales, que es lo que menos quiero. O sea, yo quiero que la gente haga negocio, que tenga una plataforma donde me puedan seguir pa pa este, pagando la renta. Por eso usamos el término socio, o sea, yo me debo a ellos, yo sin sus rentas no vivo. ¿Sí? ellos sin mi local no viven digo sé que hay este, otros locales, ¿no? pero vamos, al final de cuentas esa es esa sociedad que tenemos con ellos me preocupa el tema de la inflación, sí me preocupa bastante soy bastante apolítico no me gusta meterme este, yo veo hoy riesgos un par de riesgos ahí y no quiero meterme en camisas de once varas, pero el, el riesgo este de la reforma energética no porque nos afecte de manera directa. Me han preguntado especialistas de, en el tema inmobiliario, Oye, ¿cómo te afecta esto? A ver, es indirectamente porque a quien termina afectándoles a mis inquilinos, no a mí. Y pues vuelvo a lo mismo, yo soy socio de los señores, en la medida que le afectas él, me afecta a mí. Pero vamos, a final de cuentas, <coughs> sobre todo en el tema industrial, si no le damos una certidumbre al inversionista que viene a montar una planta llámale de amortiguadores o de televisiones o de lo que quieras a México, de que tiene una energía de calidad a un buen precio e inclusive verde, sí de alguna manera no, 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 no va a seguir esa inversión ¿eh? o en la medida que se puedan salir, se van a poder salir. Ese es un riesgo importante que veo. Otro riesgo importante que veo es el tema del INE. Sí, yo creo que es una de nuestras instituciones Insignia este, De la cual Me siento orgulloso y nos debemos sentir Todos orgullosos Que ahorita viene una reforma electoral Y que yo le veo Ahí un riesgo sistemático Todas las demás cosas Nos pueden gustar o no gustar Pero no son tan trascendentes como a lo mejor Estas dos que estamos hablando ahorita
0: Gonzalo Hay quienes han buscado siempre de meritar lo que los empresarios hacen por su país. Los quieren ver siempre como el patito feo, como el ogro de la película. Y yo creo que con esto que nos estás tú contando, nos damos cuenta de que no es así. De que hay muchos mexicanos que se dedican a esto, que fomentan el empleo, que ayudan a otros... Y de que después de todo, la ayuda, porque la que tú das, la que ustedes como grupo dan, no va directamente hacia ese inquilino, a ese socio, que sí lo ayudan. Pero al final de cuentas hay algo más grande todavía, que es apoyar a un país para que no termine de caer postrado ante una crisis que sea mayor.
1: Definitivamente, a ver, ese tema a los empresarios nos ven o hay gente que nos han querido postrar o mostrar como si fuéramos los enemigos de... Yo creo que es al revés, o sea, eh, por lo menos aquí dentro del grupo, eh, te hablé hace rato que había 600 gentes que de manera directa tenía yo cierta influencia sobre ellos, pero te puedo decir que son cerca de 12 mil empleos directos que tenemos aquí, Estoy hablando cuál es la diferencia entre uno y otro. Si tú vas a uno de sus centros comerciales, encuentras una corporación de vigilancia que no son directos empleados de, de, de la fibra, pero dependen 100% de la fibra. O sea, cada quincena cobran de aquí, ¿no? Este, igual las, las compañías de limpieza, los operadores de estacionamientos, etcétera, ¿no? Y estoy hablando de 12.000 gentes. Si multiplicamos que cada una de estas gentes puede tener cuatro o cinco gentes de familia, estamos manteniendo a sesenta mil gentes, ¿no? cosa que nos sentimos orgullosos y me encantaría en que en lugar de 60 fueran veinte ¿eh? mil, pero este, hacemos lo que podemos. ¿no? Eh, en los últimos dos años tenemos tres, cuatro grandes desarrollos en construcción, no hemos parado un solo día no hemos escatimado aun cuando dices de esa inflación en los materiales de construcción del 49% estamos poniendo ahora sí que tabique tras tabique tonelada de concreto tonelada de acero encima una tras otra con un 49% de costo arriba estamos dando en una de las obras se dio 4000 empleos en, un, en los momentos picos de la obra 4000 empleos directos en esa obra ¿no? entonces eso lo hacemos por México, o sea, si fuéramos de una manera egoísta viendo, oye, ¿cuáles son los intereses exclusivamente de la empresa? O sea, a lo mejor ahorita valdría la pena parar, vamos a esperar qué pasa con el mercado, se va a rentar, no se va a rentar, más caro, más barato, no sé. Podríamos habernos frenado, ¿no? El compromiso del grupo, de los señores Elman siempre fue, vamos para adelante, esto se acaba, vamos a terminarlo, vamos a rentar, la gente tiene chamba, otro, otro tema en este sentido, eh, durante estos últimos dos años no se ha recortado a una sola gente dentro de la nómina. No se ha recortado un salario ni en un 1%. Y más aún se han pagado los bonos que tradicionalmente habíamos venido pagando ocho años atrás. ¿sí? Entonces, pues eso eh, podríamos haber tenido justificaciones para no hacerlo. Bueno, pues eso es un compromiso con México que lo tenemos tatuado. O sea, nuestro compromiso con México es y será siempre el primero que nos lleva a seguir adelante ¿Qué ven para 2022? Es un año con riesgos, con retos eh, también el tema de las crisis este, presentan oportunidades te decía, eh, yo creo que van a venir oportunidades estamos preparados para tomar esas oportunidades eh, entonces pues por un lado con pies sólidos, muy firmes, llevando la administración del negocio, midiendo los riesgos que se puedan presentar. Pero por otro lado, muy avispados, tratando de tomar las oportunidades que el mercado nos va a presentar.
0: ¿Y en lo personal,
1: para su familia,
0: para los suyos?
1: A ver, este, yo creo que he tratado de transmitir a mis hijos ¿sí? partes de estas filosofías... ...cuando a ellos... Digo, ...el más grande tiene 36 años... ...o sea, si hablamos que la estabilidad que tiene México... ...tiene 12, 13 años... ...pues ahora sí que él tenía 23 años de la última crisis... ...o sea, no están tan conscientes de haber vivido crisis... ...¿sí? ...entonces, cuando surgió todo esto de la pandemia... ...hubo que transmitirle, decirle... ...a ver, calmado, no, no se acaba el mundo... ...este, de aquí van a salir oportunidades y eso... ...entonces, yo creo que familiarmente... Este, es a ver, espero que lo que hayan aprendido lo que les haya podido yo transmitir este, lo pongan en práctica y salir adelante ¿sí?
0: nosotros aquí en Trascendi tenemos eh, un, una palabra que nos gusta planteársela a nuestros invitados y porque detrás de ella hay una filosofía muy especial y creo que tú llenas todo esto
1: ¿para ti qué significa trascender? Ay, buena pregunta. A ver, ¿qué significa trascender? Es, al final de cuentas, el día, o sea, lo que tú tienes, lo que te hace a ti, tu formación, tus principios, tus valores, lo que te hace como ser humano integral, tratadlo de transmitir hacia abajo, hacia la gente que tienes a tu alcance, obviamente, tu primer círculo será la familia, ¿sí? este, aquí, con quien puedes trascender. Pero, digamos, gente con la que trabajas, gente que trabaja en tu casa. O sea, tienes distintos círculos sobre los cuales puedes trascender. Puedes trascender de una manera positiva y puedes trascender de una manera negativa. ¿sí? Entonces, eh, yo te diría, quien está atento a trascender le interesa trascender siempre lo va a tratar de hacer de una manera positiva quien trasciende de una manera negativa es que le vale gorro trascender ¿sí? Digo, no, nadie quiere dejar algo malo ¿sí? pero vamos quien quiere trascender de una manera positiva es un poquito un halo de conciencia es decir, a ver Tú quieres trascender, quieres que la gente aprenda de ti, o sea, seas un ejemplo para la gente. Tienes dos caminos, el A, muy bueno, el B, a lo mejor no tan bueno. En ese momento es un flashazo, ¿eh? dices, a ver, si, si me interesa es trascender, a ver, la a, o sea, ¿para qué le dudo a la B? ¿Sí? Cuesta trabajo a veces tomar la A, ¿eh? es más doloroso, es más pesado. Es más fuerte tomar la A que la B. ¿Te interesa trascender? No te vayas por la fácil de la B. Vete por la A. ¿Sí? Entonces, ese tema de trascendencia sí es un tema importante. Este, para mí, pues, ahora sí que, ante esas derrotas que hablábamos de, ya merito, y vas para abajo. Oye, pues, tengo que dejarle a mis hijos el ejemplo de decir, oye, no importa lo que haya pasado, te levantas. Y, y al día siguiente con más ánimo. Es decir,
0: para ti trascender hay que pagar un precio y hay que estar dispuesto a
1: pagarlo. Totalmente de acuerdo. O sea, hay quien a lo mejor para trascender tendrá que pagar precios más caros que otros. Cada quien en lo que le toque en la vida, ¿no? Eh, a lo mejor hay gente que, que puede trascender o ha trascendido, está trascendiendo, este... Con un costo a lo mejor menos doloroso que otra gente que lo pueda hacer. Y esto no hay escala económica, ¿eh? o sea, trascender no tiene que ver con lo económico. O sea, tengo un caso muy cercano, eh, gente muy allegada a mi esposa, gente que ha trabajado en la casa de. de ...bueno, trabajó en casa de mis suegros? Y está trabajando ahora este con, con, con mi esposa y con mis cuñadas y demás o sea, que dices la manera de trascender, de dónde empezaron la familia en la que venían los problemas que tenían en su familia lo que aprendieron de estar cerca de una familia de bien, y lo que han hecho ahora con sus hijos y con sus nietos o sea, estoy hablando gente de escasos recursos eh. dices, eso es trascender, o sea, también les costó mucho trabajo o sea, este entonces, aquí no es de trascender nada más en, en el escalafón de acá arriba, ni nada, también se puede trascender, y yo creo que de una manera mucho más meritoria este en, en los niveles más bajos. ¿Algo que desees agregar? No, pues les agradezco este la verdad es que muy interesante normalmente me toca este entrevistas y pláticas muy técnicas del sector financiero, del sector inmobiliario, etcétera, cuando uno habla de uno, pues la verdad es que, que me, me, me apasiona y me gusta la, el tema.
0: ¿Estás satisfecho con tu vida?
1: Muy satisfecho. Pero muy no satisfecho. es no es lo máximo ya. ¿Te falta mucho todavía? Me falta mucho, en este, muchos sentidos. Eh, estoy muy satisfecho con mi vida. Si yo pudiera regresar el tiempo, ¿qué haría? Lo mismo que he hecho. Errores que he cometido, que me han costado y que pues yo creo que esos errores han, me han forjado también entonces decir ay no nomás quiero lo bonito que me ha pasado en la vida no yo 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 haría lo mismo me dedicaría a lo mismo para mí esta es una pasión dentro de los de, 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 de algunos de las frases que se me acuñan es decir que soy el único loco que los domingos ya quiere que sea el lunes para irse a trabajar pues así es o sea estoy feliz con lo que hago estoy feliz con mi familia este yo la verdad es que no le cambiaría nada y espero que haya Gonzalo Robina para los próximos 30, 40 años todavía. Dios te lo va a permitir. Gracias. Gracias. Gracias, Gonzalo. Muy amable. No, encantado. Encantado.
0: Creo que nos quedamos cortos con lo que le había adelantado. La crisis puede ser muy intensa, pero yo creo que la crisis más fuerte es la que llevamos en nuestro interior. Si nosotros aprendemos que siempre tendremos la oportunidad de levantarnos y de salir adelante, las crisis pueden venir, pero así como vienen, se van. Yo le invito a que esta experiencia podamos o podamos tratar de reproducirla en nuestras vidas. Sin duda, el trago será amargo, pero después viene la tranquilidad y la paz del deber cumplido. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Intercentro.